0: Bonjour, je suis Céline Athias, coach professionnel. Bienvenue dans mon podcast Holy Work. Avec Holy Work, nous allons explorer tout ce qui peut rendre une journée de travail aussi épanouissante qu'une journée de vacances. Je partagerai mes conseils et mon point de vue de coach. Et avec mes invités, nous échangerons sur leur parcours, les changements que nous traversons dans le monde du travail et leurs conseils pour allier carrière et entreprise avec sens, épanouissement et plaisir. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de kiff dans votre vie professionnelle, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Hey, salut Coco
1: Salut Céline, comment vas-tu
0: Ça va super
1: et toi Eh bien, très bien, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui.
0: Ouais, moi aussi, vraiment es un invité très spécial pour moi aujourd'hui. On a Merci, déjà, écoute. il faut qu'on explique à tous nos auditeurs comment on se connaît. J'aime bien commencer par là. Parce que j'invite des gens euh, qui sont spéciaux pour moi. Donc euh, j'aime bien raconter l'histoire. Donc tu vas nous raconter plus en détail après. Mais effectivement, uh -huh. j'ai fait ta connaissance pendant une retraite de yoga à Comporta, au Portugal. Et voilà, on a super fité. Et, euh, et j'ai trouvé que ton histoire était vraiment intéressante. <rire>
1: Merci. Mais oui, en effet, on s'est rencontrés euh, donc au Portugal, là où moi je vis depuis cinq ans maintenant, et où en effet j'organise des retraites de yoga. J'en organise aussi ailleurs, mais principalement à Comporta parce que c'est un endroit qui m'est vraiment cher, à une heure et demie de chez moi, près de Lisbonne, et où je trouve que les élèves arrivent euh, à se détendre, arrivent à reconnecter à soi-même parce qu'on est au milieu de la nature, proche de l'océan. Enfin, comme tu as pu le voir... Ouais, c'est un... vrai que c'est un vrai havre
0: ouais. de paix, cet endroit.
1: Et c'est encore <rire> un endroit très authentique. Donc, c'est vraiment des choses qui m'ont plu pour décider d'y organiser des retraites. Et donc, euh, c'est ce que je fais depuis quelques années. Bien sûr, je reste un professeur de yoga au quotidien. Grâce à maintenant la possibilité d'enseigner en ligne, j'arrive à avoir mes élèves euh, un peu partout. Mais j'ai aussi mes élèves physiques au Portugal. Mais c'est vrai que l'organisation de retraite est quelque chose qui maintenant occupe... Euh, euh, beaucoup de temps dans, dans mon année.
0: Alors voilà, t'es prof de yoga,
1: organises ouais.
0: des retraites. Mm -hmm. Raconte-nous un peu, sinon, euh, ben, quel âge tu as, tu as des enfants, tout ça, tout ça. Alors, j'ai
1: 43 ans, je me sens plutôt 23 dans ma tête. <rire> j'ai trois enfants, j'ai deux adolescents de 16 ans, une fille et un garçon, et un dernier qui a... 12 ans, j'arrête de dire, un petit garçon, parce qu'en fait, ça y est, maintenant. Il <rire> faut tu là, maintenant. <rire> voilà, et donc, on est, euh, on est une famille qui a beaucoup bougé, une famille nomade, mais c'est vrai que ça fait cinq ans qu'on a trouvé un, une base stable avec le Portugal, un pays qu'on aime beaucoup, et voilà, écoute...
0: Euh... Donc, pour euh, donner un petit peu d'informations de, euh, de pourquoi je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que donc, le podcast, euh, mon podcast s'appelle « Holy Work », Holy comme holiday, parce que je voudrais que les gens réussissent à trouver un travail qui, qui les anime et qui les épanouisse, tout comme une journée de vacances. Mais holy aussi comme holistique. Donc, par là, j'entends je, aussi l'alignement entre ben, ce qu'on fait, ce qui nous anime intellectuellement. Est-ce que ça nous plaît? Donc, le cœur. Et puis, et le corps aussi. Est-ce que, du, du coup, le corps est aussi aligné avec tout ça? C'est ça aussi qui, qui m'intéressait dans, dans, dans ton parcours et dans ce que tu fais et dans ce que tu es. C'est vraiment aussi l'histoire de l'alignement. Ouais, et donc ouais. peut-être que du coup, tu peux nous raconter un peu ton parcours, parce que tout ça, ça va nous aiguiller aussi sur comment tu as trouvé ton alignement,
1: ouais. toi. Alors d'abord, euh, souvent, quand je raconte mon histoire, on a l'impression que c'est un peu un conte de fées que finalement j'ai réussi à trouver. Euh, Ma carrière, euh, un but en soi, vraiment à trouver une raison de vivre, c'est pas toujours tout rose. Il faut quand même pas exagérer. Il y a des tas de choses qui sont un peu moins alignées, mais c'est vrai qu'on s'en rapproche. Donc, moi, c'est vrai que j'ai commencé à travailler jeune. J'ai, euh, j'ai commencé à travailler à 17 ans comme mannequin pendant que je finissais mes études. En parallèle, euh, donc, j'étudiais, j'ai étudié le droit. Ensuite, j'étais dans une école de commerce euh, à Paris et, euh, Bon, c'était difficile pour moi de concilier les deux, mais c'était quelque chose auquel mes parents tenaient beaucoup, et je pense qu'ils avaient raison. Ils avaient pas envie que je lâche une euh, mm -hmm. une carrière un peu plus intellectuelle et sûrement plus euh, durable que euh, le métier de mannequin. Mais euh, c'était difficile de concilier les deux, donc j'étais une euh, enfant, enfin une adolescente super angoissée. Euh, vraiment stressée je voulais toujours être parfaite partout euh, et puis assurée quoi, tout simplement et euh, je voulais un peu faire plaisir à tout le monde donc moi faire plaisir aux gens avec qui je travaillais mais puis faire plaisir à mes parents euh, voilà. Donc quand décidé, à te faire plaisir
0: toi aussi ouais, ou
1: pas pas <rire> trop hein, euh, voilà. et puis en même temps j'avais envie d'être une ado donc j'avais aussi envie de faire la fête de voir mes copains etc mais c'est vrai que c'était compliqué à concilier dans mon, dans mon agenda à un moment, j'ai décidé d'arrêter de travailler comme mannequin et je me suis tournée parce que je finissais mes études. Donc, ça y est, il était temps. Donc, j'ai commencé à faire mes premiers stages en entreprise, euh, service juridique euh, de grands groupes français. Et puis ensuite, je suis allée travailler en cabinet d'avocat. Et parce que c'était à ça que je me destinais. Je me destinais au droit des affaires. Je me destinais à... Voilà. Et puis, tout de suite, j'ai compris. C'est horrible parce que, tu sais, on dit toujours qu'il faut se fier à son intuition à sa première impression et je me tout souviens toujours être entrée et on m'a montré la bibliothèque où étaient tous les juniors dans cabine cabinet avocat et j'étais là mon dieu c'est moi ça c'est pas moi du tout <rire> et, et bon mais comme j'étais euh, assez studieuse et docile euh, d'une certaine façon je l'ai fait je l'ai fait pendant quelques mois puis plus long quelques années où je continuais à faire d'autres choses à côté et puis au bout d'un moment j'ai réalisé que ça n'allait pas alors, j'avais rencontré le yoga déjà. Le yoga faisait ah. partie de ma vie. Parce que je, donc comme j'étais très angoissée, j'avais vu un médecin qui était très précurseur en fait, parce que plutôt que de me donner euh, une pilule pour tout et puis euh, me dire tout simplement, bon, bah, ça va passer, il m'a dit, écoutez, il faut que vous trouviez votre soupape de décompression. Et cette soupape, peut-être que ce serait du tai chi, peut-être que ce serait du yoga. Et je me suis dit, mais il est tellement farfelu. Et pourtant, tu vois, c'était le, le médecin le plus classique de la planète, dans le 16e à Paris. Et je me suis dit, bah, du yoga, attends, c'est marrant. J'ai des copines qui font du yoga, euh, mannequin. Euh, et puis, dans le club de sport où je suis, il y a un prof. Et donc, j'ai commencé à y aller. et Là, on est en quelle année, là On est... Euh, j'ai 20 ans, on est en 99. D'accord. Et donc... Euh... c'est très tôt, quand même. ouais c'est tôt. Bien. Il y en avait vraiment vrai. peu il y avait un centre d'ashtanga à la Bastille, mais enfin, ça avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Ouais, Et c'était encore un peu, tu sais, le look un peu cradingue, tous les profs avaient toujours des tas de colliers, tu te demandais si ça bah bah, avait cool, les cheveux, j'exagère, hein, parce que le mien était très bien. Mais, <rire> mais bon, c'était spécial, tu vois, c'était vraiment euh, la culture euh, orientale, indienne, traditionnelle du yoga, ce qui est formidable, hein, mais c'était pas si facile d'accès. Tout de suite, ça faisait un peu Baba cool Mais, alors, j'ai commencé à aller à ce cours et je me souviens que pour, pour les personnes qui nous écoutent et qui font du yoga, on finit toujours par une posture de relaxation qui est shavasana, qui est un peu le but de toute la pratique de yoga, c'est cette détente, euh, l'union du, du corps et de l'esprit où finalement on s'en paix. Moi, je partais systématiquement au début de cette, cette dernière posture et ultime posture. Donc, pour te dire que je n'avais pas du tout, tout à fait tout compris. Donc, comme quoi, il ne faut pas <rire> désespérer. Alors, j'y allais vraiment pour le côté physique et un jour, j'ai eu le déclic pendant un shavasana, pendant cette posture de relaxation. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, je suis une différente personne quand je sors de ça. Donc ça semble un peu illuminé, mais donc j'ai continué à y aller, j'ai continué à, à beaucoup apprécier. Et à un moment, mon mari a une possibilité de muter à l'étranger, et nous sommes partis. Et à ce moment-là, évidemment, j'ai laissé euh, le métier de juriste le cabinet, et, le et le cas, cabinet, le oui. cabinet. Et j'ai, euh, et je me suis dit, bon, attends, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Et puis surtout, j'avais envie de retrouver un, un endroit où pratiquer le yoga. Donc, j'ai rencontré un, un professeur qui m'a dit qu'il y avait un stage qui s'organisait, il y avait un maître indien qui venait. Alors, c'était un ashram qui était, j'habitais en Uruguay à l'époque, qui était à 70 kilomètres de chez moi. Donc, il fallait quand même faire l'effort. Les gens dormaient là-bas, mais comme moi, j'avais mes enfants petits, je faisais les 140 km de petite route, hein, c'est l'Uruguay. Wow. Bon, il ne faut pas visualiser l'A10, c'est tout à fait différent. <rire> Et voilà, donc j'ai fait cette donc première formation.
0: Donc tu faisais ces, 100, ces, ces 140 km là ouais, pour, aller à pour aller faire Alors ta ça, journée
1: de yoga ça, ça a duré pendant un mois, parce que c'était ma toute première formation en fait. Et puis vraiment, quand je l'ai faite, je n'avais pas du tout, comme beaucoup d'ailleurs de professeurs, l'envie d'enseigner. Mais ils vous obligent à donner une classe pour valider... Votre, euh, la, la formation, qui c'est pas grand chose, hein, les formations de professeurs de yoga, c'est minimum de 200 heures. Après, euh, c'est une formation pour toute sa vie. Donc, faut vraiment le faire. C'est quand même pas mal, hein,
0: 200 ouais, ouais, heures. C'est pas mal. Formation. Mais ce que je veux
1: dire, c'est que c'est bien, c'est un bon début, mais malheureusement, faut pas s'arrêter là. Enfin, heureusement, d'ailleurs. Et donc, j'ai donné cette classe, et je me souviens que les élèves qui étaient avec moi, donc moi, j'étais une élève et eux aussi, m'ont dit, ah, mais j'ai adoré ta classe j'aime bien ton ton de voix, j'aime bien ta façon d'expliquer. Alors, ça a été un peu une révélation pour moi. Je me suis dit, mais c'est marrant, parce que je faisais quand même du yoga depuis déjà dix ans. Ah, il y a quelque chose que je peux apporter. Alors qu'ils ont ce prof extraordinaire. Et, alors bon, bien sûr, c'était on s'encourageait tous, hein, on avait tous envie de se mot motiver les uns les autres. Mais j'ai vu euh, que quelque chose se passait. Et, trouvé... Et que tu avais
0: un impact, en fait, sur les gens. J'avais un impact.
1: Aussi. Et puis, j'ai trouvé ça génial, en fait, parce que euh, je sais que c'est des questions qu'on qu va aborder mais le but d'une vie on dit souvent euh, que c'est aussi le service ce qu'on apporte à sa communauté c'est ce ça aussi qui nous valorise et puis cette sensation de se sentir utile et pour la première fois je me suis sentie utile, parce que comme mannequin, on ne peut pas dire que j'avais l'impression de changer le monde. Dans ma bibliothèque, en rat bibliothèque, je n'avais pas l'impression de changer le monde non plus. Alors, c'est pour ça, je te disais, je ne veux pas avoir l'air de sonner comme un conte de fées. C'est difficile dans les professions de trouver une façon de se sentir utile. J'imagine que toi, tu as tout le temps ça avec tes, avec tes clients, avec les gens que tu conseilles. Là, tu me parles de ma vie, là voilà. Alors, tout le temps. Tu vois, on est, je, suis pas, je ne suis pas Mère Teresa, je ne suis pas non plus le psychiatre ou psychologue qui va donner la solution qui va faire que les gens vont se sentir heureux. Mais c'est vrai que déjà, voir la différence sur le visage d'émotion des gens au début d'une classe de yoga, à la fin d'une classe de yoga, voir qu'ils ont pris le temps, c'est quand même un truc extraordinaire euh, comme professeur. Et ça, ça me motive vraiment le matin. C'est sûr. Ouais.
0: Et puis, il faut dire aussi que ta voix, euh, ta voix a vraiment quelque chose de spécial. Ah, es c'est pour ça que mais... je voulais vraiment t'inviter. <rire> et pour avoir suivi tes, tes classes, je sais que tu as une voix qui, qui nous fait descendre d'un cran euh, au niveau mm -hmm. de, du, de la fréquence cardiaque. Et euh, c'est hyper fait, agréable, c'est vrai. Ça
1: fait toujours beaucoup rire mon mari et mes enfants quand ils entendent ça. Parce que les gens les disent, ils disent ah non, mais nous, mamans, quand elle parle, ça nous stresse beaucoup. <rire> Je dis mais pas du tout, mes élèves ils <rire> Exactement. Tu sais, on n'est pas toujours les mêmes exactement à la maison.
0: <rire> donc là du coup tu découvres cette sensation là de se dire ben, tu tu te trouves ouais. un peu quelque part et tu te dis bah ben, voilà c'est peut-être ça c'est peut-être ça ma raison d'être euh, aujourd'hui. Ouais. Et donc qu'est-ce qui se passe après? Tu restes en Uruguay, Alors, tu je reste en classe là-bas
1: Pour pouvoir valider cette formation, il faut donner des classes. Donc, j'ai quelques amis, voisins. Bon, j'habite dans un village un peu isolé. Donc, je commence à dire, écoutez, voilà, je vais donner des classes de yoga. Euh, je ne fais pas payer les gens, etc. Et je commence à enseigner. Et puis, en bouche à oreille, ça commence à bien se passer, etc. Bon, finalement, on est quand même très nomades, On quitte l'Uruguay, on part vivre en Argentine. Donc, j'essaie de refaire la même chose là-bas. Quand je viens en vacances en... Ouais. En France, pareil, je donne des classes à des amis. Et finalement, nous partons vivre à Londres. À Londres, pour le coup, j'ai un gros choc. C'est que, un, le yoga, que, que ce qui se pratique à Londres, n'est pas du tout en adéquation avec ce que j'ai eu l'habitude d'enseigner. Donc, je me sens un peu complexée. cest un yoga, c'est déjà comme à Los Angeles, ou tu vois, c'est un yoga plus athlétique plus à la sauce occidentale, tout simplement. Donc, euh, c'est là où je découvre...
0: Donc, avec ses performances, mais
1: aussi euh, la musique. Tu sais, comme le, 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 aujourd'hui, mes playlists sont importantes dans ma façon d'enseigner, etc., mais je ne ouais. suis pas du tout habituée à ça. Et j'ai un côté un peu élitiste, un peu snob avec la, ce yoga-là. Je me dis, mais attends, ce n'est pas vraiment du yoga, ce n'est pas des puristes, tu vois. Et au bout d'un an, à regarder mm -hmm. ça un peu de loin... Euh, bon, et à pratiquer quand même, je me dis écoute, arrête d'être idiote, tu vois bien que ça fait du bien aux gens, les gens ont l'air d'adorer il y a quand même, euh, vous regardez le positif et donc là, je me reforme avec une américaine là-bas euh, puis avec un autre prof américain à ce yoga plus athlétique euh, plus vinyasa plus cult yoga plus rocket yoga, tu vois des tas de mots qui sont déjà, tu sais, qui sonnent un peu plus marketing, tu vois déjà mais en même temps, je trouve Absolument. que côté ludique euh, très amusant, euh, qui rend les gens un, un, un yoga très joyeux. Et donc, finalement, je me dis, OK, j'apprends à enseigner en anglais, parce que pareil, moi, j'enseignais en espagnol et en français, mais l'anglais, c'était un obstacle en plus. Je me sentais un peu complexée, l'accent, pas avoir exactement les termes. Mais je me suis lancée. Il hein. faut vraiment... Euh... J'avais des sueurs froides, hein, je peux te dire, <rire> quand j'ai commencé.
0: Donc, du coup, là, tu te lances euh, donc, mm -hmm. dans tes cours pour une nouvelle, euh, méthode. Une nouvelle euh, comment dire, méthode de yoga. Et en même temps, tu prends des cours d'anglais aussi. Alors, je prends des aussi. cours d'anglais
1: aussi. Mais c'est vrai qu'en allant, en ça, faisant hein. ces formations de yoga, comme elles sont en anglais, ça m'aide aussi beaucoup. Mais en, en parallèle, en même temps, je prends des cours d'anglais. J'ai toujours parlé l'anglais. Parce
0: que du coup, avant, quand tu étais en Amérique du Sud,
1: tu as aussi voilà. du coup, appris l'espagnol. Oui, je parlais déjà un petit peu, mais pas bien. Comme l'anglais, d'ailleurs, je le parlais. Mais bon, tu sais, en France... On n'est pas très fort en langue, en fait. Enfin, je ne sais pas si ça a changé pour les jeunes générations, mais moi, j'avais beau avoir fait des études, ok, avoir eu la chance de voyager, etc. Bon, c'était très basique. C'est une autre chose que de se mettre à, à travailler dans une autre langue. Oui, je ne sais
0: pas, quoi qu'il arrive, je crois que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'aller dans ouais, le pays, ouais. et de ah, bah, dans la
1: piscine. De et... se lancer, et pas voilà, être complexé, quoi. pas avoir. Donc, euh, ouais.
0: Voilà, tu te lances et tu Exactement. Le <rire>
1: C'est ce que ouais, tu fais ouais, avec le portugais ouais.
0: aujourd'hui. ouais. Donc, du coup, à chaque fois, tu t'adaptes ouais. à une nouvelle discipline. Avec sa belle langue. Je suis
1: jeune, j'espère.
0: Bah ouais, ça, ça, ça. ça maintient les connexions ouais, des ouais, neurones, ouais, voir ça en ça, ça. Ça, ça, développe d'autres. Donc, ouais. c'est ouais, cool.
1: Exactement. <rire> donc, euh, voilà, donc en fait, je finis par me dire, OK, j'adore cette tradition indienne euh, de Hatha Yoga, Loknat Yoga très pur. Mm -hmm. Et en même temps, j'ai découvert... Ce flow, cette énergie, euh, l'impression d'être en train de danser pendant que tu fais une classe de yoga. Donc, pourquoi ne pas en faire un peu un mélange Et c'est pour ça que, indépendamment d'adorer les arc-en-ciel euh, et d'adorer la couleur, je euh, me lance un peu. Et bon, c'est pas comme si j'avais déposé une marque, mais je parle du Rainbow Yoga parce que c'est ça, c'est un yoga arc-en-ciel avec un peu de danse, un peu de cardio, euh, et puis évidemment les postures traditionnelles du yoga.
0: C'est pour ça que ton compte Instagram s'appelle ouais, Coco exactement. Rainbow. Coco Rainbow Yoga. Hein? Coco,
1: c'est mon surnom. Rainbow, pour me distinguer, plutôt que de donner un nom de famille. Et voilà. <rire> on Donc, est on est à Londres. je commence à enseigner là-bas. On quitte Londres. À nouveau, parce que je suis mon mari. Heureusement que j'ai un métier flexible. Et là, on arrive au Portugal. Ah oui, il faut ça. quand même dire qu'à Londres, je n'étais pas alignée du tout. Moi, je suis quelqu'un. Un peu campagne, nature. Et à Londres, j'ai eu du mal. J'ai vraiment... Euh... Euh, eu du mal à m'adapter. J'avais plein d'amis. Ça, c'était vraiment la partie euh, positive. Aussi, il y a une richesse. C'est une ville super dynamique. bon C'est un peu le, le New York de l'Europe. Donc, plein de choses que j'ai découvertes là-bas. Mais j'étais mm -hmm. triste. C'était une ville qui me rendait triste. Donc, je suis super contente de partir. bon C'est à nouveau une aventure pour les enfants. Ça, c'est difficile quand même à, à entraîner, euh, de reconstruire son nid. Voilà. Mais oui. Parce que Alors, du coup, ils ils ont sont juste avant la limite. Voilà. On m'avait dit surtout les bouches-pas une fois qu'ils sont ados, donc ils ont 11, tu vois. Ils arrivent, ils entrent en ah, sixième. Oui. Voilà, les les grands, grands, ils ont 11. 11. Donc ça va encore, ils acceptent encore de nous suivre. Si je devais ouais. le faire aujourd'hui à 16 ans, je pense que ce serait un peu plus pénible. Et non, et le Portugal coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'on trouve le côté, tout ce qu'on aimait de l'Amérique du Sud, avec la nature, l'océan, le côté latin... Ouais. Un peu désorganisé parfois, le, soleil. <rire> le soleil. Et, euh, et puis c'est quand même l'Europe, c'est un pays sûr. Euh, là, c'est une culture ancienne entre guillemets parce que parfois en Amérique du Sud, tu vois, ça avait ce côté euh, où tu vois le, le, le but des gens là-bas, c'est un peu Miami, tu vois. Le rêve, c'est c'est un peu ouais. tout est un peu fa factice, bien sûr, pas tout le monde. Hein, je ne veux pas généraliser, mm -hmm. mais tu sens un peu la limite parfois les choses sont pas très profondes ou, ou même je voyais la façon dont les enfants grandissaient c'était beaucoup euh, acheter toujours avoir plus etc donc ça c'est quelque chose que j'aime au Portugal c'est que les gens sont assez authentiques et euh, très famille hein. euh, leur plan du week-end bon ben c'est pas aller faire du shopping euh, dans un mall dans un centre commercial c'est aller mm -hmm. à la plage retrouver la grand-mère tu vois il y a un côté plus simple qui nous plaît vraiment ici ouais voilà. essentiel et en euh, fait avec le, avec lequel euh, enfin nous en tant que famille on, on se reconnaît plus on reconnaît plus les valeurs et puis j'ai la chance de rencontrer des gens qui ouvrent euh, qui commencent un hôtel à Comporta l'hôtel que tu as connu et euh, là je me dis mais c'est extraordinaire c'est l'endroit rêvé c'est très confortable hein, c'est loin de ce qu'on peut imaginer de l'ashram de yoga tu vois
0: il y a un côté hyper authentique voilà, et en même temps hyper confort. C'est euh, luxe, mais sans être too much. C'est ce mix des deux ouais, hein, qui est, est incroyable. C'est ouais. Et puis surtout oh. cette vue sur les rizières ouais. qui est incroyable Donc euh,
1: voilà, donc j'ouvre l'hôtel quand il n'y a que dix chambres avec une première retraite de yoga. Et là, on est en 2019, au début de l'année 2019. Et puis, mm -hmm. euh, et puis voilà. Et puis tout de suite, j'accroche parce que c'est encore mieux. Tu vois l'expérience que j'avais eue de cette sensation d'être utile, ouais. d'apporter quelque chose, de et puis de transmettre une passion, ben je l'ai et j'ai la chance de l'avoir pour plusieurs jours avec euh, avec des élèves.
0: Et donc ça c'est génial puisque du coup tu arrives mm -hmm. à connecter avec chacune d'entre elles. Et
1: puis euh, j'ai vraiment l'impression de me avec faire des euh, amis. Chacune d'entre elles. Tu vois d'avoir vraiment cette ouais. euh, de rencontrer de nouvelles personnes, c'est c'est quand même formidable. Les métiers ont enfin les gens qui sont euh, sociaux, qui aiment ça. Avoir l'occasion de rencontrer des gens mmh. d'univers différents et, et puis d'avoir des moments vraiment agréables avec eux. C'est pas comme si on se croisait debout dans un salon.
0: Donc, du coup, ben, ce que tu fais aujourd'hui, euh, ça t'apporte ben, ça, du coup, le, le côté social. Tu mmh. rencontres des nouvelles personnes, tu connectes avec elles. Euh, tu vois qu'il y, y a un réel bénéfice à ce que tu apportes, qu'elles qu ouais. repartent changer. Euh, oui, oui,
1: oui changer. Alors, évidemment, ce n'est voilà, pas une baguette magique non plus. Moi, souvent, je parle des expériences de yoga que, que j'organise comme des yoga holiday, donc on se retrouve là-dessus, plutôt que yoga retreat, parce qu'on n'est pas non plus à se retirer du monde. On reste, on fait partie d'un monde... Euh, donc, c'est une parenthèse, mais on reste quand même dans l'idée que ce qu'on veut, c'est réussir à repartir avec des outils qui vont permettre de retourner dans la vie quotidienne. L'idée n'est pas de vivre en haut d'une montagne comme un ermite. Euh, ce, que, ce que le yoga, moi, m'apporte au quotidien, c'est la souplesse, mais évidemment pas que la souplesse de, de corps. Ça, c'est la première chose qu'on constate. D'ailleurs, les gens nous disent souvent « Ah non, mais je peux pas faire du yoga, je suis pas souple euh, » mais c'est surtout la souplesse d'esprit. C'est d'être capable de... Ah, Parle-nous de ça, c'est sympa, ouais. ça, la souplesse d'esprit, la souplesse d'esprit. De, de, tu vois, d'assouplir toutes ces rigidités, les rigidités de la pensée. « Ah, moi, je suis comme ça et je ne suis pas autrement. » Ou « Je vais à tel endroit et je ne vais pas ailleurs. » Ou « Je n'aime pas cette personne. » En fait, réussir à se changer de perspective, se dire « Attends, si je me mettais à la place de cette personne avec qui j'ai un problème en ce moment, comment je verrais les choses ?» Tu vois, de toujours essayer d'avoir cette nouvelle approche euh, mentale et, et, voilà. et puis cette façon aussi d'arriver à supporter les postures, de rester calme dans la posture. Le corps est mis à, à rude épreuve, parfois, dans certaines postures. L'idée n'est pas de souffrir, évidemment, mais mmh. de euh, aller, respirer, ne pas laisser le corps se contracter et puis euh, et accepter, accepter ce qu'on ne peut pas changer hein, sans... <rire>
0: Ça résonne pas mal en moi ce que tu, ce que, ce que tu nous racontes. C'est vrai, la respiration qui nous aide du coup à stretcher un petit peu notre corps, mais à stretcher aussi notre façon de penser. Du coup, d'essayer de voir les choses autrement et euh, soulager son corps et son esprit grâce à, mm -hmm.
1: à la respiration. C'est le plus beau des outils qu'on a, c'est euh... notre respiration. Il y a plein de fait. petites techniques de, de ce qu'on appelle les pranayama au yoga qu'on peut intégrer dans sa vie quotidienne. Et, euh, et qui font euh, vraiment la différence. Moi, je le dis tout le temps, même à mes enfants, quand je les vois, je dis attends, respire, pose-toi. La respiration alternée, une narine puis l'autre, garder l'air avec poumon plein pendant trois secondes et ensuite souffler comme dans une paille. Enfin, c'est des toutes petites choses. On bloque notre diaphragme et on se tend, on se rigidifie et on, on accumule les tensions un peu partout.
0: C'est vrai D'ailleurs, à la fin de cet épisode, ah, peut-être que tu okay. voudras nous faire une petite séance <rire> hein, oh ouais, ça guidée va, ça de va. respiration. <rire> tu vois, à chaque fois, ce qui, ce, ce qui m'interpelle dans ton histoire, c'est que la vie a fait que ben, tu étais sur un chemin et puis à chaque fois, ben, il fallait vrai. que tu, tu changes et tu as toujours trouvé... Euh, le moyen de trouver ton compte ou en tout cas de, de construire quelque chose qui, qui te convenait et qui te plaisait
1: par Alors, rapport à ce qui était est là c'est intuitif, mais ça demande quand même du travail. Ce n'est pas quelque chose qui tombe tout cuit. Parce que tout à l'heure, tu non, me disais que ce n'était pas, ouais, pas facile. Effectivement, ce n'est
0: pas, pas facile. Mais du coup, comment, comment tu réussis à, tu vois, à, à te dire, OK, qu'est-ce ça, ça, ça me convient Ça, ça me convient moins bah, En coup, essayant, comment, comment et puis, euh, j'avais envie bascule. de dire
1: de façon un peu abrupte, avec un coup de pied au cul, parce que parfois, t'as pas envie, il faut réapprendre, j'arrive à un âge où, où, par exemple, je continue Tu vois, à me former, et c'est pas facile, il faut toujours se réinventer, etc. Donc, c'est une histoire de discipline, quand même, d'essayer de, de toujours chercher mieux. Ouais. Donc, de la, la discipline. discipline... Après, évidemment, il y a la chance et, des euh... rencontres, et il y a toujours être ouverte. Par exemple... Les gens vous parlent de quelque chose, pas se dire « Ah non, non, c'est pas mon secteur, c'est pas mon rayon ». Tu vois, au contraire, se dire « Attends, c'est intéressant euh, ». Là, par exemple, j'organise euh, au mois de décembre, pour la première fois, une retraite de yoga avec un philosophe. Et en fait, je me suis dit « Mais c'est génial, tu vois ?» Et le thème, ça va être la joie, se retrouver la joie en soi. Et c'est un philosophe français, ça va être ma première retraite francophone, donc ça aussi, c'est un, un défi. Et je suis super curieuse de voir comment on va agencer ça. En même temps, il y a une psychologue qui vient, donc qui va nous donner euh, aussi des méthodes de, de travail. Voilà, donc c'est des choses différentes. Euh, L'année prochaine, au mois de mars, je vais faire une retraite avec une thérapeute spécialiste des addictions, euh, des traumas, ah oui. euh, vraiment du healing, une anglaise qui est très connu, alors ça, c'est pas du tout, tu vois, mon rayon, par exemple. Il... Enfin... Donc, du coup, tu, maintenant, tu
0: donnes des thèmes, en fait, ouais. dans tes retraites. Alors Ça, c'est sympa.
1: La retraite où tu étais, c'était recharge, se recharger. Ah ben bah oui,
0: il faut dire que je me suis vraiment voilà. rechargée. Recharger les
1: batteries. Cette <rire> idée de se poser, ne pas en faire trop, mais en même temps, aller chercher l'énergie par, par le travail des postures, par les asanas, euh, par la méditation, euh, voilà. Ça. Et puis aussi, bien manger, bien dormir, voir des beaux paysages. Enfin, tout ce qui apaise l'esprit, tu vois.
0: Ouais. Donc du coup, on récapitule. La discipline
1: Alors, la discipline
0: L'ouverture d'esprit
1: L'ouverture d'esprit. Les rencontres Ouais, les rencontres. Euh... L'écoute de
0: soi aussi, peut-être. Parce qu'il y a un moment, ouais, tu, vrai. Tu vois, tu, soit tu te laisses vivre, soit tu te dis « Ok, comment je me sens Est-ce que, ouais. Est que ça me convient Est-ce que ça ne me convient pas ?» Tout ça, non
1: Non, c'est vrai. Il y, bon, y a toujours l'histoire des barrières. Euh, par exemple tu vois quand tu commences à enseigner tu, tu te mets moi j'ai eu la possibilité d'enseigner 6-7 classes par jour je me suis dit mais attends mais c'est pas du tout ce que je veux faire c'est à dire qu'au bout de 2-3 classes par jour déjà tu sens que la quatrième, tu vas plus du tout la donner pareil t'as plus de jus, ouais. t'as plus l'envie et tu la transmets pas et donc j'ai pas envie de devenir une mauvaise enseignante de yoga donc euh, voilà savoir dire non mais en même temps tu débutes donc, tu t'ose pas trop dire non aux gens, quand même. Faut de, tu vois, surtout quand c'est des gros studios, des marques, etc. Mais et puis et puis les frontières aussi par rapport à ta vie de famille avec euh, ce qui est conciliable. Par exemple, des retraites, je pourrais en faire euh, toutes les semaines, mais ça demande du travail. C'est des moments où je suis absente. Euh, donc, oui, bon, faut savoir aussi concilier un peu ça. Bon, après, c'est une chance de pouvoir concilier parce que je ne pas, je suis pas le plus gros salaire de la maison. Donc, j'ai aussi cette chance de pouvoir me reposer. Tu peux sur peux te les permettre, bien ouais. sûr. Voilà. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas croire au compte de fait. J'ai la chance d'avoir pu trouver une profession euh, alignée avec euh, moi-même, avec mes valeurs. Mais c'est aussi parce que peut-être que si je n'avais pas eu euh, mon mari à, à mes côtés, euh, j'aurais continué et je serais avocate d'affaires. Et puis, de savoir, je serais peut-être extrêmement Peut-être que
0: tu aurais <rire> fini en burn-out, on ne sait pas.
1: <rire> oui, voilà, voilà c'est ça. Tu sais, C'est drôle. Alors, en ce moment, mes... mes enfants commencent à penser ouais. aux universités. Et sais-tu quelles sont les trois professions où il y a le plus de divorces, le, euh, le plus de burn-out, le plus de tout suicide C'est un truc de fou. Ouais, Alors, c'est voilà. les avocats, les médecins et les banquiers. C'est fou. Et en fait, cet article était sur « Nous, en tant que parents, à quel point on veut les pousser ?» avoir ton fils qui devient médecin, ton fils qui devient avocat. Bah, c'est enfin, la recherche de la performance aussi. C'est des métiers des... où
0: on demande d'être très performant, tu vois, sauver des vies, euh, gagner, euh, ouais. gagner des procès. Imagine
1: la pression que c'est. Oui. Et banquier. Faire, faire des faire, profits. Donc, enfin, banquier d'affaires, ouais, bien faire sûr. Et en même temps, c'est voilà.
0: aussi des, 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 des métiers où il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de toi finalement. Et où tu es obligé de composer beaucoup ouais, bon, avec l'extérieur. Mm -hmm. Et donc, du coup tu te recentres très peu, je pense. Enfin, tu as
1: peut-être peu d'occasion mmh. de te recentrer, c'est peut-être pour ça. Non, mais c'est vrai que ça m'a choqué de lire ça, en me disant, après tout, on passe nos journées à dire à nos enfants ce qu'on veut, c'est aller, soyez ouais. heureux. Mais on, quand tu vois des statistiques comme ça, est-ce que, oui, je dois vraiment les pousser dans un master de finance Est-ce que mmh. je dois... Tu vois Alors, évidemment, on a envie qu'ils aient une, une situation professionnelle confortable, stable, euh, mais bon, ça, ça, ça amène à la réflexion. Alors du coup, voilà, qu'est-ce que tu tout. conseilles
0: à tes enfants et qu'est-ce que tu pourrais conseiller du coup à nos auditeurs, à nos jeunes auditeurs qui
1: nous écoutent ben, Ce que je fais pour le moment, c'est de leur dire euh, de, de prendre au début quelque chose de, de finalement assez généraliste pour se laisser le temps. Ouais. Parce que en tout cas, dans ma situation, mes enfants ont probablement quelques années pour pouvoir faire leurs études parce qu'ils ont des parents derrière qui vont pouvoir leur offrir euh, de les maintenir pendant qu'ils font leurs études, tu vois. Maintenant, c'est tout à fait différent quand tu dois aller bosser tout de suite mmh. et que tu veux une formation rapide et... Voilà. Donc, pour le moment, c'est ce que je leur dis. S'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ce qui est leur cas en l'occurrence, ils n'ont pas une passion en particulier, c'est de prendre quelque chose de généraliste pour ensuite euh, comprendre et puis faire plein de stages, en fait, faire plein d'expériences. Ça, c'est quand même... Ouais, euh... multiplier
0: les expériences, essayer plein ouais. de choses, poser des questions...
1: Moi, je les, je les force à, là, tu vois, à travailler depuis très jeune, à faire des petits jobs. Ouais. et euh, Je trouve que c'est quand même super, mmh. parce que nombre d'enfants qui se disent « Ah, j'adorerais être justement avocat », et puis ils vont en cabinet et ils réalisent. Moi, je n'ai pas fait hein. ça. pas compris. Ouais, c'est ça.
0: On, était, euh, on avait des idées, on préconçut sur les choses. C'est vrai que ouais. même moi, je ne me suis pas forcément... Euh... Enfin, je suis allée vers ce qui me plaisait, mais sans vraiment savoir comment ouais. ça se passait sur le terrain. C'est vrai qu'après, tu découvres... Euh... La réalité, voilà. de la vie professionnelle. Et moi, ce que ce que je conseillerais aussi pour compléter ce que tu nous dis, c'est aussi pas se mettre la pression, se dire que finalement la vie elle est longue et que on peut commencer quelques années avec ce qu'on a choisi de de pratiquer pendant nos études et puis changer, s'écouter et, et voir comment on sent le truc
1: ben oui. et, et pas hésiter à, à changer dis. si
0: oui. si ça va pas quoi.
1: Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que la vie est longue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être deux, trois carrières différentes oui. qui vont s'offrir à eux.
0: Alors du coup, ça sera quoi ta prochaine carrière à toi
1: Ah, <rire> bonne Alors, tu sais que je me pose beaucoup de questions. Alors Parce que souvent, je me dis, j'ai quand même un yoga très dynamique. Comment mon corps va-t-il suivre Tu vois ouais. Alors bien sûr, le yoga, tu peux en faire à tous les âges et mon yoga évoluera en fonction de... Déjà, par exemple... Souvent, les gens me disent « Ah, mais tu fais cette posture, comment tu fais ton pincha ?» Tu vois, c'est la posture d'équilibre sur les avant-bras, etc. Je dis « Je ne l'ai pas, cette posture. » C'est une posture que euh, je n'ai pas et que je n'aurais peut-être jamais. Et pourtant, je suis professeur. Oui, oui. Mais en fait, euh, le yoga est devenu une compétition. Mmh, c'est vrai. Et c'est quand même censé être exactement l'opposé. S'il y a bien un endroit où tu n'es pas censé être en compétition, ni avec les autres, ni avec toi-même, c'est au yoga alors, pour en revenir à après, moi, l'idée de continuer à, entre guillemets, servir me plaît. Oui. À continuer à guider. Mm -hmm. Par exemple, j'aime beaucoup l'idée de, euh, de, de la thérapie. Voilà, je, je sais pas. Mais, euh, mais c'est amusant que tu me demandes parce que je suis en train de chercher. Je suis ah en oui. train de chercher, j'ai envie de me former. Comment tu cherches? Raconte-nous de... comment
0: tu cherches parce que ça peut intéresser mmh. aussi euh,
1: ah ben, les gens qui se posent les facile. mêmes
0: questions que toi.
1: Ben, surtout que moi, c'est d'autant plus difficile que je suis à l'étranger. Donc Aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de formations en ligne. Mais on a toujours un peu peur de tomber sur la mauvaise formation. Tu trouves pas le truc un peu bidon en ligne je, ouais,
0: Alors, moi, c'est euh, vrai ouais. que ma formation en coaching, j'ai pris l'école euh, en, en, en vrai. J'avais trouvé ouais. des écoles euh, en Zoom et tout ça, en visio. Et puis, j'ai dit non, je veux, je veux le faire en vrai. Je veux vraiment le sentir. Et après, j'y suis allée aussi au feeling parce que c'est vrai qu'au début... Euh, c'était pas forcément l'école qui enfin qui, qui, qui ressemblait à à une école classique quoi mm -hmm. et finalement j'ai senti j'ai senti un truc il y avait quelque chose qui m'attirait les gens la façon dont ils nous racontaient aussi euh, le programme et puis leur philosophie et c'est ça mm -hmm. qui m'a qui m'a attiré voilà
1: ouais non mais c'est pour ça moi là je me pose des questions donc ce que je fais c'est que je demande à des amis qui, ont, qui sont passés par là, ce qui me recommandent. J'aime aussi, j'adore aussi la nutrition, j'adore aussi la naturothérapie, mais bon, j'aimerais bien quelque chose qui englobe tout ça. Voilà. Qui
0: soit un peu holistique, en fait, qui complète un peu ce que tu fais en yoga.
1: Ouais, complètement. Parce que déjà, je lis énormément là-dessus, je m'y intéresse, mais euh, j'ai fait seulement euh, une année dans un collège de naturothérapie à Londres. Ah oui. Comme je suis partie, je n'ai pas pu continuer à suivre. À l'époque, il n'y avait pas ce, ce côté en ligne donc, je suis sûre que je pourrais le faire euh, à nouveau, en fait, mais c'est vrai que, que, que c'est des choses terminé, déjà. Ouais, exactement. C'est vrai, c'est vrai, t'as <rire> bah raison. Ouais. Ah, il va falloir que je me, je me remette ce petit coup de pied dans l'arrière-train. <rire> <rire> le fameux... Ah oh là là Il faut faire des to-do listes. Et il faut... Non, mais c'est vrai, et euh, je me les fais, je regarde, comme tout le monde hein, sur le bureau, j'ai les, les petits post petits les post-it <rire> euh, Voilà, et je, et je me les mets parce que sinon, euh, tu sais, tu oublies. Ouais, c'est vrai, moi
0: j'ai plein de post-it. Euh, je, je mettrai une photo euh, sur, sur le, le net, mais ah ouais. j'ai plein de post-it avec plein d'idées, euh, des choses que j'entends à droite, à gauche, cool. et puis je note euh, les ah, citations, voilà. les trucs, et puis je sais pas. Et après, ça forme une espèce ah. d'ensemble avec un fil rouge. Ah, c'est génial ça Il faut
1: que tu le mettes en, en panneau, tu vois, il faut que tu te fasses vraiment ton mood board comme ça, ça. Comme ça tu là devant les yeux. Tout
0: autour de mon écran, de mon grand écran. <rire> et euh, bon, je ne sais pas ce que ça va, ce que ça ça va donner. Euh, en tout cas, ouais, je m'en sers comme matière pour mes, mes cours et les cours que, que je donne, et puis aussi pour mes articles, pour mes posts. Et un jour, ouais. bon, on ne sait pas ce que ça ça va donner tout ça, mais un euh, livre, un livre.
1: Ouais! Bon, écoute déjà un podcast. Je te tire mon chapeau parce que c'est quand même beaucoup de travail et, et c'est sympa. Merci, à, merci à pour tes encouragements. C'est beaucoup de boulot derrière. Ouais.
0: Alors, du coup, on va passer euh, à la dernière partie de l'émission mm -hmm. que j'ai appelée les Holy Questions. Parfait. Alors, c'est toute une, une petite série de questions euh, où tu vas pouvoir répondre assez, euh, assez rapidement uh -huh. du tac au tac. Alors, la première, okay. la première question, c'est qu'est-ce qui t'anime? dans ton job au quotidien
1: Alors, rencontrer des gens, ouais. transmettre, et puis euh, recevoir, en fait. Recevoir leur énergie. J'adore euh, écouter les gens respirer dans ma classe. Ça, c'est quelque chose de magique. J'ai l'impression que les gens, c'est comme si tu, tu, tu posais un téléphone portable sur la base de recharger, tu vois. Et j'adore les voir faire ça.
0: C'est ton SMR en fait, à toi.
1: C'est ouais, <rire> Revenir à l'essentiel. Tu vois ouais, 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 je vois. Les, les voir, euh, c'est comme si d'un coup, tuoup, tune in. Ça y est, ils se reconnectaient, le corps et l'esprit sont au même endroit, ils sont sur leur petit rectangle à leur tapis de yoga et ils sont à la maison.
0: Magnifique. Voilà. <rire> Ta routine du matin pour passer une bonne journée
1: Alors, je vais être Honnête, hein. je ne vais pas dire la fausse routine, je pourrais t'inventer plein de trucs. <rire> la première routine, c'est de ne pas toucher, le premier truc pour pas, ne pas toucher à mon téléphone pendant les dix premières minutes. Okay. Et je te jure que ça me coûte. C'est vrai qu que c'est. On est tous pareils. Ouais, c'est vrai qu'on est très tentés. Voilà, donc ça, c'est un truc, je le laisse, je pars et là, je commence. Grattage de langue, ça, c'est mon truc ayurvédique que j'adore. Ah oui. Grattage de langue, brossage à sec. Bon, bien sûr, en général, je fais un bisou à mon mari après le brossage de langue. Et... <rire> voilà. Euh, et alors, non, j'ai un truc. Alors, je sais que euh, tous les matins, j'ai un petit calendrier que je pourrais partager, si tu veux, qui s'appelle le Moon Calendar, ouais. le Moon Sisters. Et c'est un calendrier, donc évidemment, avec la date et le jour où on est, le site de la Lune. Ouais. Et il y a un petit texte qui va avec et une citation. Et ça, c'est une routine. Ah, la citation est toujours, tu vois, super inspirante. Euh, et puis, en général, je l'amène à la table du petit-déjeuner et je la lis. Et alors, mes enfants me regardent, genre, « Allez, ça y est, maman philosophe, c'est reparti. » Mais quand même, ça, tu vois, ça déclenche un truc. Donc, parfois, on a des conversations à ce sujet-là. Euh, et c'est marrant, ce matin, c'était euh, « Les cinq jours les plus difficiles de la semaine sont ceux qui suivent le dimanche. » <rire> trouvé ça trop... <rire> Donc, tu vois, parfois, c'est pas très philosophique. En fait, as vraiment plus des blagues qu'autre chose. Donc, je sais euh, pas, ça...
0: quand tu es une maman, c'est peut-être pas le cas, en fait. <rire>
1: c'est ouais, peut-être l'inverse. Exactement.
0: <rire> oui, complètement, c'est
1: rare. Voilà, donc euh, non, c'est amusant. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme routine Après, comme moi, en essaye, j'enseigne le yoga, j'ai une classe qui va commencer en général. Euh, donc, euh, je monte sur mon tapis, et là, j'ai 10, 20... Euh, en général, si j'enseigne, c'est 10-20 minutes pour moi de routine. Oui, c'est ça. Je me ce que demandé, en ça...
0: fait. Toi-même, tu, toi tu as ta routine ouais. où tu t'échauffes et tu te ressens. Si je en fait.
1: sais que, voilà, je vais avoir plusieurs classes, je, je passe pas 1h30 sur mon tapis. Concrètement, euh, j'y arrive pas. Donc, euh, voilà, parce que je sais que je vais déjà y être beaucoup euh, et physiquement, je veux pas m'épuiser. Mais c'est important que je me recadre. Ah oui, 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 j'ai oublié de te dire. Donc, je ne touche pas à mon téléphone. Et tous les matins, quand je suis dans mon lit, avant de mettre le pied par terre, mm -hmm. je me dis trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante de la journée qui s'annonce. Et donc, ça peut être les choses les plus basiques de la Terre. Je suis reconnaissante parce que, euh, je ne sais pas, j'ai un toit sur la tête, parce que euh, mes enfants sont en bonne santé, mais ça peut être aussi parce que j'ai ce granola au chocolat extraordinaire qui m'attend, tu vois. Mais trois trucs... Pour commencer la journée... Il faut que tu saches qu'en ce moment, il n'y a de plus grâce. de
0: granola en France. Tu le sais, ouais. ça
1: <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> ça,
0: si, si, si tu peux avoir de la gratitude pour quelque chose ah en ouais. ce moment, c'est vraiment ah ouais. ça, le granola.
1: <rire> D'accord. Ah oui, il y a un problème à cause de la guerre, ou des engrais et des céréales. Écoute, je n'ai
0: pas, pas compris pourquoi, vraiment. Je, je t'avoue que je n'ai mmh. pas creusé euh, le sujet, mmh. mais comme chez moi, on est assez okay. addicts granola. Je vais faire un stock, là. Euh... pas très bien de
1: faire des stocks. <rire> <rire>
0: C'est vrai que c'est une vraie raison d'avoir voilà. de la gratitude si tu as des grâces enfin voilà, voilà, chez vois, toi. Ce...
1: <rire> J'aime beaucoup cette idée de rendre grâce dès le matin. C'est une façon d'ouvrir ma journée et de, plutôt que de penser à peut-être des choses qui vont m'embêter dans la journée, parce qu'on en a toutes des journées où on se dit oh là là, il y a ça. Euh, voilà, pense bon, commencer avec les choses qui me plaisent et pour lesquelles euh, I'm grateful. Maybe. Et
0: du coup, le soir
1: aussi, tu, tu fais un petit bilan de la journée, journée. Tu ouais, fermes exactement. ta journée Je ferme ma journée. Ah,
0: intéressant lit, cette expression « fermer ouais. sa journée
1: ». ouais ouvrir et fermer. En fait, tu sais, c'est un peu… Moi, je me souviens, j'avais une grand-mère très croyante et elle, elle venait toujours au bord du lit pour euh, prier et on, on fermait la journée d'une certaine façon. Donc, euh, peu importe en quoi on croit, euh, c'est une façon de se sentir euh, connecté à quelque chose de plus grand que soi, mm -hmm. je trouve. Tu vois
0: Oui, tout à fait. C'est ouais. très beau « fermer et ouvrir sa journée ». Voilà. <rire> Quelle est ta devise, ton mantra
1: Alors, euh, j'ai plein de mantras parce que grâce à ces petits trucs, mais si je devais en choisir une, en anglais, c'est « choose kindness always », toujours choisir la gentillesse. Et en fait, je trouve que dans un monde où on a la chance d'être privilégié, comme toi et moi, euh, où on fait partie d'un tout petit pourcentage de la population qui n'est pas en train de lutter pour mmh. sa survie, pour les choses les plus élémentaires. S'il y a une chose, c'est essayer d'être gentil autour de soi. Alors c'est pas toujours facile, mais c'est sourire, c'est euh, voilà, c'est quelque chose vraiment que j'essaie d'intégrer dans, dans ma journée et avec les gens euh, les plus, euh, euh, comment on dit, les, les plus inconnus à ma vie. Pas ouais. enfin, forcément, tu vois, les gens que je connais, parce que c'est facile d'être gentil avec euh, nos amis, Moi, les gens dire, qui on euh... veut plaire.
0: J'aime bien sourire aux gens, je les laisse passer, je suis en voiture, je les laisse traverser ouais. et je les souris. Mais t'as vu les faits Ils sont fait. toujours
1: très surpris en fait. Mais c'est tout à fait, c'est extraordinaire la, la ouais. force du sourire. C'est vrai. Et puis bon, de la, la gentillesse, je le prends comme moto parce que euh, moi je peux être quelqu'un d'assez dur, assez abrupte. je suis mm -hmm. assez exigeante avec les gens en général et donc c'est quelque chose sur lequel aussi je travaille, hein. je ne suis pas en train de dire moi je suis la bonté incarnée, pas du tout, mais... Une devise, ce serait ouais, « choose, choose kindness always, always.
0: ». Voilà. Super. Un livre qui t'a aidé dans ta carrière et que tu conseilles à nos auditeurs
1: Franchement, je ne vois pas un livre. J'y ai réfléchi, hein, parce que tu as eu la gentillesse de m'envoyer <rire> la question avant. Euh, dans ma carrière en particulier, il y a un livre qui s'appelle « Teaching Yoga Beyond mm », -hmm. euh, que j'aime beaucoup. Je me souviens plus ces deux auteurs, mais j'ai oublié mm -hmm. le nom là maintenant, Teaching Yoga Beyond, je pourrais le partager. Et Beyond, pourquoi Parce que c'est enseigner le yoga au-delà. Au-delà au des postures, de, bien, des sûr.
0: postures oui, bien sûr.
1: Et, euh, et j'aime beaucoup parce que c'est fait de façon euh, euh, facile, accessible et sur des thèmes. Donc à chaque fois, comment lier euh, les thèmes d'une classe, par exemple. Donc imagine, par exemple, une classe sur la gratitude. Mm. Et euh, d'y ajouter les bonnes postures, d'y ajouter les bons messages. Euh, justement, parfois des citations. Alors, voilà, de façon très pratique, c'est un livre qui m'a aidé, qui m'a apporté une vision euh, pour me... dans ma façon d'enseigner, ah, pas bon. dans mes choix de carrière. Oui. Peut-être que c'est ça que t'as Mais ça t'inspire au quotidien voilà, dans ça ta. Ça m'inspire. C'est un livre dans, dans lequel j'aime bien me replonger.
0: Une chanson qui te donne la pêche, toi qui euh, donne beaucoup d'importance ah, à la musique.
1: D'accord. Alors, tout ce qui est latino. Moi, je ouais. me mets Enrique Iglesias, Shakira, euh, tous les derniers trucs, les trucs commerciaux là que t'entends, que t'as ouais. entendu tout l'été. J'adore. Donc j'ai un peu du mal à les mettre dans mes classes de yoga, <rire> parce que parfois c'est vraiment trop euh, dansant. Mais voilà, j'adore.
0: Cool. Merci beaucoup, Coco. Ouais, Et alors merci. du coup,
1: ouais. on,
0: la dernière, c'est la question de la carte. Ah, alors oui. d'habitude, quand mes invités sont avec moi. Euh, j'ai le jeu avec moi, mais en fait, il se trouve que ce jeu-là, je l'ai acheté parce que c'est toi qui me l'a fait découvrir. « The universe has your back ». Moi, j'ai adoré le titre, en fait, parce ouais. que euh, se dire qu'effectivement, il y a quelque chose d'au-delà, d'au-dessus de, de nous qui nous soutient et du coup, on n'est on pas tout seul et on peut demander de l'aide aussi. Mmh. Ça m'a beaucoup inspirée, du coup je l'ai acheté et maintenant je propose à mes invités, puis aussi à mes, mes clients quand ils viennent en, en séance. Parfois je leur fais tirer une carte à la fin. Alors voilà, vu que tu l'as, tu peux tirer ta carte.
1: Alors j'adore. Parfois les messages sont moins faciles que d'autres. When I lean on the face of the universe, peace becomes real. Alors ça serait, on pourrait le traduire en disant. Quand je me repose et que je crois en l'univers, en ma destinée, la paix devient réelle, devient présente. Et c'est, en fait, finalement, c'est un peu ça, c'est un peu le yoga. C'est l'acceptance. L'acceptation, l'acceptation que tout est à sa place, que euh, il faut avoir euh, confiance, il faut avoir de la, de la foi, et puis les choses finissent par s'aligner. Donc, elle est pas mal, ma carte, aujourd'hui.
0: Elle est pas mal, ta carte, <rire> aujourd'hui, c'est
1: vrai. <rire> Merci de m'avoir inspirée. Et c'est vrai que j'aime bien ces cartes, je suis comme toi. Euh, souvent, au début d'une classe de yoga, on demande euh, aux gens qui pratiquent de choisir une intention, et parfois ouais. les gens n'ont pas d'intention, parce qu'ils trouvent ça, tu vois. En fait, on a tous un rapport différent à la spiritualité. Et mmh. dire une intention, parfois les gens se disent « mais enfin, mais quoi Mais non, mais je suis là pour m'étirer, qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Et je trouve que c'est sympa de mettre une carte à côté du tapis, parce que pendant toute la classe, les gens vont lire, et il y a quelque chose qui va résonner à un moment. Donc même pour ceux qui viennent, et c'est pas grave, au yoga, seulement pour s'étirer ou seulement pour euh, euh, voilà, respirer. Moi, je me souviens enfin...
0: encore euh, du message de la carte que tu avais ah. mis euh, à une séance. Ah oui ah, euh, eu Ça m'avait beaucoup touchée à l'époque parce que du coup, j'étais en plein dans ce cheminement de faire ce podcast que je n'osais uh -huh. pas lancer. Ah, tu vois. Et, euh, et c'était « Be yourself uh, with pride
1: ».« Sois
0: toi-même avec fierté ». Avec fierté, exactement. Ouais, et... ah, tu vois. C'était sympa d'avoir ouais. ce, ce, ce message. <rire>
1: ouais, j'aime bien. Alors, j'en ai, ai d'autres, j'ai d'autres paquets et il euh, y en a une… Ou, ou que mon mari a tout le temps et il m'accuse de mettre exprès la carte. Et c'est It's okay to make mistakes. Exactement. Bah ouais, c'est ok. C'est ok. C'est okay. okay. Il peut faire des erreurs. Il Surtout. Dit, hein. Tu fais exprès, non, un petit peu, quand tu me l'as mis. <rire> Je lui dis mais pas du tout, c'est toi qui la pioche. <rire> mais tu dois mettre devant.
0: Elle est. est tous fois. les deux des perfectionnistes, quoi. Voilà. Ça doit, ça doit être tout super tout à devant. la maison. <rire>
1: Euh, bon écoute merci mille fois pour ton invitation
0: merci c'est génial est-ce que, que tu veux qu'on termine avec ouais, euh, un petit exercice de méditation à proposer à nos auditeurs
1: ok alors d'accord ça marche je ne sais pas si c'est euh, à l'oral très facile mais ce qu'on peut faire c'est tous fermer ses yeux tout simplement et puis placer les deux mains de chaque côté des côtes flottantes donc assez bas sous la poitrine et prendre une grande inspiration par le nez, sentir les côtes qui s'ouvrent, la cage thoracique qui s'expand de chaque côté. Et puis expirer tout simplement par la bouche comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir en face. Et à nouveau inspirer, sentez les mains qui s'éloignent, sentez l'arrière du dos qui grandit comme si on pouvait respirer en bas des poumons. Et expirez par la bouche ou par le nez, en essayant d'allonger l'expiration. Et puis une dernière fois, cette fois-ci on va remplir les poumons, on va garder l'air en soi, quelques instants. Imaginez une petite flamme violette au niveau de l'entre-sourcil. Et puis préparez l'expiration et visualiser qu'on se libère, qu'on relâche les épaules, qu'on relâche les mâchoires. Et puis doucement, on peut revenir à soi, ouvrir les yeux. Et on est déjà presque une autre personne en prenant trois très simples respirations, comme ça, pleines et, et conscientes, présentes. Voilà. J'adore. Ouais. Merci, Coco. <rire> on est prête pour la sieste, là. <rire> <rire>
0: Tellement. Merci de nous avoir inspirés le temps vous. de cet épisode. Merci beaucoup. À très bientôt.
1: À très bientôt. Donc, merci, euh, je
0: récapitule la discipline, l'ouverture d'esprit, les rencontres, s'écouter, connaître ses limites et... Euh,
1: la souplesse. Let de flow. Ouais. La souplesse, la souplesse. La souplesse, la souplesse. On, 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 rajoute, la souplesse. Ouais. on va du rajouter l'esprit. souplesse. Ouais. <rire> Faut pas l'oublier.
0: À bientôt, Coco. À merci À bientôt. Beaucoup. Merci,
1: Céline. À bientôt.
0: Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vos retours me sont très précieux, alors n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer vos commentaires. Et pour être certain de ne pas louper le prochain, ajoutez Holy work à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site, Célinathias.com. A bientôt